0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Performance Podcasts, dem Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie wir unsere Leistungsfähigkeit verbessern können und das Ganze auf gesunde Art und Weise. Natürlich geht es auch viel um Stressbewältigung und wir sprechen auch über persönliches Wachstum. Mein Name ist Dani Fazekas, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn heute gibt es wieder einen ganz speziellen Interviewgast und es geht mir richtig das Herz auf, wenn ich darüber spreche, denn er öffnet auch jedes Mal mein Herz. Wenn ich mit dieser Person spreche, denke ich jedes Mal danach oder habe ich das Gefühl für mich, wow, ich bin nur durchs Zuhören so gewachsen. Ich spreche heute von und mit vor allem Christian Hofstetter. Christian ist Leadership und Teamcoach, Das heißt, er hilft Führungskräften dabei, authentisch zu führen, im ersten Schritt dadurch, indem sie zu sich selbst einmal finden und an sich selbst arbeiten. Und das ist so ein irrsinnig schönes und spannendes Thema, gerade in dem Kontext oder auf die Art und Weise, wie es Christian macht, denn Christian kommt eigentlich aus der Technologie, also aus einem sehr rationalen Bereich und er zeigt einfach durch sein Sein und durch seine Arbeit, wie man dieses harte, rationale Business mit einer sehr sanften Art des Coachings verbinden kann. Und es ist einfach so beeindruckend, inspirierend und wirklich wunderschön und genau, Darüber darf ich heute mit ihm sprechen. Er erzählt ein bisschen über seinen Weg, er erzählt auch über seine innere Arbeit, wie es überhaupt dazu kam, dass er coacht und er zeigt uns auch, welche die ersten Schritte sind, wenn wir mit diesem Weg beginnen wollen. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Zuhören. Ich wünsche dir, dass du sehr viel lernst auch dabei, weil ich finde, von Christian kann man sehr, sehr viel lernen. Ja, das ist dir einfach Gut tut und du eine schöne Zeit hast. Genieße es. Lieber Christian, herzlich willkommen im Smart Performance Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, aus der Schweiz live zugeschaltet. Und ähm, ich würde sagen, du stellst dich einmal kurz vor, bevor wir da in dein wunderschönes Thema reinstarten, das mich einfach immer, immer wieder ähm, ja, sehr catcht. Und ich bin sicher, alle, die zuhören, auch.
1: Oh, danke, Danielle für die Einladung. Ähm, mein Name ist Christian Hofstetter. Ähm, wie man es am Akzent dann hört, bin ich Schweizer. Ich gebe mir ganz fest Mühe, gutes, schönes Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, ich bin Leadership- und Teamcoach. Und was mich begeistert, ist, ist Verbindung. Verbindung zwischen Menschen, Beziehungen. Ähm, ich würde mich sehr so als ein Herzmensch beschreiben, so in einem Wort ähm, Menschen faszinieren mich, sie machen mich neugierig, ich möchte sie verstehen. Und äh, ja, ich glaube, das ist das, was mich so durch das Leben treibt, eigentlich von der mit einem Hintergrund in der Technologie, in der IT, als Problemlöser. Jetzt so ein Shift gewagt und in hey, weniger Probleme zu lösen, mehr Räume zu öffnen für, für Menschen, damit sie sich entfalten, damit sie sich selber gestalten können. Voll
0: schön. Es ist einfach so schön. Ich finde das, find das so schön, diese Verbindung, dass du sagst, du kommst eigentlich aus der Technologie, eigentlich so wahrscheinlich relativ straight, Problemlöser. Und dann aber auf der anderen Seite diese Öffnung, dieser Herzensmensch und auch ähm, Führung, das Thema Führung anders anzugehen. Magst du kurz mal erzählen, wie kam es dazu? Wie hast du eigentlich herausgefunden, dass, dass quasi diese beiden Herzen, beide, beide Seelen, dass du diese beiden Seelen auch in deiner Brust hast?
1: Ja, das war eine spannende Geschichte, zumindest für mich immer, wenn ich noch wieder darüber nachdenke, wie habe ich genau diesen Switch, wo dieser, wie ist dieser Shift passiert bei mir und es war so, ich, ich habe eine, eine technische, eine Lead Engineer Rolle übernommen, ein gemeinsam mit anderen Engineers eine großartige Plattform aufgebaut. war mega spannend, viele Probleme, viele Herausforderungen, jeden Tag was, was Neues. Und ähm, dann so nach zweieinhalb, drei Jahren, das Problem war wie gelöst. Die, die Plattform war da, die, die, die Kundinnen und Kunden waren zufrieden und da stellte sich für mich die Frage, okay, was kommt als nächstes? Ähm, und wo ich darüber nachgedacht, über diese Zeit so reflektiert habe, was, was war speziell daran, was war besonders daran, ist mir wie aufgefallen, hey, es war nicht wie das Problem lösen, das Technische, sondern vielmehr diese Erfahrung, ein Team von Grund auf aufzubauen und gemeinsam auf eine Reise zu gehen, gemeinsam sich selber zu finden, wer sind wir, für was stehen wir ein, was wollen wir eigentlich, ähm, auch durch Hochs und Tiefs gemeinsam zu gehen und dann immer gestärkt wieder rauszukommen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung und ähm, die haben, haben wir in, in dieser Firma eigentlich immer von außerhalb durch externe Consultants eingekauft. Und für mich war so wieder der Punkt, hey, eigentlich könnte ich das, was ich erlebt habe, auch anderen Teams dabei unterstützen, andere Teams auf ihrer Reise etwas ja, sie, sie begleiten und meine Erfahrungen einbringen, damit sie ja, das etwas geführter, jetzt mit mir Selbstsicherheit unterwegs sein können. Und das war so genau diese, diese... Okay, und dann kam die Frage, hey wie erreiche ich das? Und ein Kollege von mir der hat genau so ein, ein Team aufgebaut, ein Team von, von, von Coaches innerhalb in, äh, in des Unternehmens und ich habe ihm gesagt, hey, nimm mich <lacht> sonst bin ich weg <lacht> und äh, ja also, also, das ist, also, ist nicht so, so krass, wie es jetzt tönt, aber mehr im Sinne, hey, das ist genau das hey, bitte, bitte, bitte lass mich Teil davon sein und ja, da durfte ich, durfte ich Teil davon sein von, von diesem Team und das war für mich so dieser Shift in, in diese neue Rolle und da hat eigentlich die Suche dann gestartet. Was, was heißt das eigentlich jetzt, von der Technik zum Mensch?
0: Voll schön, von der Technik zum Mensch. Na, und was hieß es? Was hieß es dann für dich, von der Technik zum Mensch? <lacht>
1: Nicht das, was ich erwartet habe. <lacht> ähm, Selbstfindung, Selbstentdeckung. Ähm, es hatte viel weniger mit anderen Menschen zu tun, wie sich so jetzt im Nachhinein herausstellt oder ausgestattet hat, sondern vielmehr mit mir selber. Wer bin ich? Ähm, mit was identifiziere ich mich? Was will ich eigentlich erreichen? Was ist mein Beitrag? Wo will ich? Wo kann ich? Wo, wo mache ich einen Unterschied? Und äh, ja, ich glaube, das, das war so, das, so rückblickend Dies, diese Selbstfindung, auch meine eigene Identität. Und auch die Wirkung, die ich haben möchte um die, um die Menschen um mich herum. Vorher war alles so implizit, unbewusst, ist selbst so passiert und plötzlich hat es sich so verändert von einem unbewussten in einen bewussten Prozess.
0: Und ähm, der wurde ausgelöst durch die Führungsrolle, die du eingenommen hast? Also war das wirklich so ein ganz... Eigener Prozess oder hast du, hast du selbst auch mit Coaches zusammengearbeitet? Hast du dich unterstützen lassen? Wie, wie war deine persönliche Reise da jetzt als Führungskraft, bevor du dann wirklich sagtest, hey, ich, ich, also das ist wirklich, ich brenne dafür, ich zeige das auch anderen?
1: Hm. Nein, ganz von allein ist das nicht gekommen, sondern es ist so ein Moment, ähm, wo, wo Bruno ein ein, ein Kollege von mir, auch ein Coach, wo ich am Anfang mit ihm zusammenarbeiten durfte, bis er die Frage gestellt hat, äh, wahrscheinlich mit einer versteckten Agenda, also im Nachhinein, war, hey, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Und da habe ich mal so angefangen aufzulisten, war <lacht> meinem Umfeld. Und dann hat er mir so den, diesen Gedanken gepflanzt, hey, was wäre, wenn du das bist? Und das war für mich so wirklich bahnbrechend, das hat überhaupt nicht in meinen Wertesystem in meine Realität reingepasst. Und das war der, der Anstoß und seit, und seit diesem Zeitpunkt, ich, ich habe viele Menschen, wo, wo ich bewusst zu hingehe für Unterstützung, damit sie mir helfen, diese Räume für mich zu schaffen. Ähm, Mentoren aus meiner Coaching-Ausbildung, äh, Executive and Leadership Coaches, wo ich Hinging, weil ich wie merkte, hey ich bin in einer neuen Rolle, ich habe meine Grenzen und ich möchte die erweitern. Ähm, in der Psychotherapeuten, wo ich eigentlich gemerkt habe, hey da gibt es Themen, die sie ganz tief und ich möchte mehr davon erfahren. Wo, woher kommen eigentlich meine Strategien? Also, da ja, also gibt es viele, viele Personen, wo, wo ich hingehe für, für Hilfe. Oder äh, nicht für die Antworten, aber wo mehr mir erlauben, dass ich mir die Zeit nehme, mir diese Fragen dann zu stellen.
0: Das finde ich voll schön, weil wir ja oft so suchend sind nach den Antworten ne? und oft geht es ja gar nicht so viel um die Antwort. Hm. Also oft ist ja die Antwort ja auch was, was sehr dynamisch ist die ist ja verändernd. Ja? Das ist ja oft im Kontext finde ich so schön, dass du dann sagst, du hast dir einfach den Raum genommen, die Fragen einmal zu stellen, einmal überhaupt über die Frage nachzudenken. Ähm, ist sind das denn wunderschönes Posting gemacht, das mich ähm, gecatcht hat auf LinkedIn. Und zwar hast du über authentisches Leadership, also Authentic Leadership geschrieben. Und ähm, also Authentizität in der Führung als Führungskraft. Und hast da geschrieben, es geht beim authentischen Führen nicht darum, sich selbst irgendwie zu verkaufen oder super dazustehen. Also jetzt übersetzt, du hast das in Englisch geschrieben. Sondern ähm, hast angeführt, es geht vielmehr darum, anderen zu helfen. Und auch Raum zu schaffen für Inner Work, also für die innere Arbeit. Hast du in deiner Arbeit das Gefühl, dass Führungskräfte das tun, dass die da wirklich sagen, hey, bevor ich wirklich führe oder während ich wachse in meiner Rolle als Führungskraft, muss ich einmal nach innen schauen, um dann auch überhaupt eine Führungsqualität zu haben?
1: die Antwort ist immer wie mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es mit den... Wahrscheinlich hat es gar nicht mit, mit den anderen Menschen zu tun, nur, dass ich bewusster darauf schaue. Und ähm, ich treffe viele Menschen an, die wir merken, hey, ich stosse an ein Limit. wo mit, mit meiner mit meinem bestehenden Mind -Models, die ich habe mit meinem bestehenden Verständnis wie ich die Welt wie ich mich selber die Menschen um mich herum konstruiere stöße ich an ein Limit also dieses 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 Gedankenmodell wo ich drin bin das hat Vorteile das hat mich bis zu einem Punkt gebracht es wird mich auch weiterbringen und dennoch es ist so wie predictable es ist wie klar wo ich wo ich ende und ich, würde mir, mich, ich wünsche mir mehr als das, was wie absehbar ist. Und solche Menschen, jetzt gesprochen aus ihrer Perspektive, die, die treffe ich noch und noch an. Genau diese Offenheit haben, wo wir merken, hey, bevor ich Wirkung im Außen erzielen kann, muss ich mal mein Innen verstehen.
0: Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich da die, die, die Arbeitswelt verändert, dass man sich zugesteht oder dass es einfach mehr Raum gibt für Verletzlichkeit, dass es mehr Raum gibt für Inner Work im Sinn von, dass das eigentlich eine Stärke ist, dass es das eigentlich sehr mutig ist, weil ich glaube, lange Zeit war ja Quasi die Arbeit an dir selbst im Sinn von wirklich innerer Arbeit, wo da sprechen wir ja auch von Emotionen, von Gefühlen, von Dingen, niemand weiß, was hochkommt. Also, es ist ja eigentlich auch sehr, ähm, ja, ein bisschen scary auch, ja. Das, das war ja lange Zeit so eine ja, Schwäche, ja. Also, ich meine, irgendwie Therapie und Coachings und überhaupt, ja. Und wenn hat man sich ja die nur geholt für das Team, ja, dann hat man halt dann quasi irgendeine Teamgeschichte gemacht, aber ich als Führungskraft eher nicht ähm, oder weniger. Hast du das Gefühl für dich oder siehst du in deiner Arbeit, ist da, wie verändert sich das? Ja, haben wir da einen Drive, dass, dass es da hingeht? Und vor allem, hast du das Gefühl, es gibt einen Geschlechterunterschied?
1: Ich fange mal bei der ersten Frage an, oh. da habe ich noch die Zeit, über die Zeit jetzt ja. nachzudenken. <lacht> <lacht> um, weil, weil ich, ich glaube, eine Veränderung zu sehen. Und ich betone es bewusst so, natürlich habe ich ein Bias, wenn ich durch die Welt gehe. Und wieso glaube ich, dass, dass ich das wahrnehme? Ich bin in einem sehr Hochtechn in einem technischen Umfeld unterwegs mhm. und die Geschwindigkeit nimmt immer wie mehr zu. Neue Technologien, Cloud Technologies, ähm, es gibt so... Studien, die sagen, wenn du in der IT bist, nach zwei bis drei Jahren gibt es schon wieder eine neue Generation von Programmiersprachen, von Technologien. Es ist unglaublich schnell. Mhm. Und diese Schnelligkeit, diese Veränderung, und nebst der Schnelligkeit wird das, Kom das Ganze noch viel komplexer. Das heißt, ich verstehe immer weniger, wie, wie diese Teile zusammenhängen. Ich verstehe vielleicht meinen Teil, aber wie sieht das Ganze sich verhält, ist unglaublich anspruchsvoll. Und ähm, da kommen auch so, so Themen hoch wie Cognitive Load, wo du auch als Smart Performer mit einem Team, ich denke, dieses Rabbit Hole gehen wir jetzt nicht runter, aber so wie, es nimmt immer wieder zu, es wird immer wie komplexer, es wird anspruchsvoller, Zusammenhänge werden unklarer, und das Ganze dann gemischt mit unserer Corporate-Welt, wo äh, Ego-Driven, Finanzen, höchst irrational, ähm, wo es um Macht geht. Jetzt verbindest du das, was wir kennen, das, das Bestehende mit dieser Geschwindigkeit, mit, mit dieser Veränderung, mit dieser Unsicherheit, Unklarheit. Äh, ich könnte noch weitergehen, Auch was, was in der ganzen Welt am, am Geschehen ist. Social Divide, Economic Divide, Spiritual Divide es wird immer wie gefühlt mehr und das, das nehmen Menschen wahr und sie wirken wie, hey, es muss sich etwas ändern und das Es ist, wahrscheinlich muss ich mich auch anpassen oder mitgehen oder was neu sehen. Also das ist so, ja, ich, ich, ich nehme das wahr, ich glaube, das wahrzunehmen und nicht in, in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Corporate-Kontexten, wo genau diese Veränderungen passieren ist. Manchmal fällt sie wieder jetzt zurück. Manchmal kommt dann wieder, ähm, gibt es eine Veränderung, eine Reorganisation, Führungskräfte wechseln, bringt dann wieder ein unterschiedliches, unterschiedliches Verständnis von Führung rein. Und dennoch sehe ich einen ganz klaren Trend, wo sicher auch dem, der ganzen New-Work-Bewegung zuzuschreiben ist. Jetzt zum etwas mehr zu spicier, zur zweiten Frage bezüglich der Geschlechter. Ich würde sagen, ich sehe keinen Unterschied. Es ist so etwa 50-50. Und ich glaube aber, die Beweggründe sind, sind unterschiedlich. Und äh, jetzt ohne, also natürlich gehe ich jetzt an den Punkt und. Äh, <lacht> Äh, schreibe jemandem was zu, ich bin mir bewusst, dass ich das gerade tue, aber vielleicht macht es auch das Gespräch etwas spannender und, und interessanter <lacht> an diesem Zeitpunkt. Aber ich denke, bei, bei, den, bei, bei den Männern ist es mehr so, hey, ähm, besonders im in, 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 in IT-Umfeld, Engineers, die können Probleme lösen, ihre Stärke ist Probleme, Systeme, oft weniger die Menschen. Auch jetzt machst du es mir super einfacher, damit das klar ist. Aber dort ist mir, hey, ich möchte, damit ich meinen nächsten Schritt machen kann, möchte ich mehr ins Soziale, ich möchte mich besser ausdrücken können, mich mit Menschen unterhalten, auch dieser soziale Anteil ähm, verstärken oder lernen. Oder, und das ist so das Muster, wo ich, wo ich sehe ähm, bei den Männern. Bei den Frauen. kommt das von einem anderen Ort. Ich denke eher so vom, vom Ort, wie, hey, ich möchte auch meinen Raum haben. Ich möchte auch meine Stellung in der, der Gesellschaft, nicht Gesellschaft, aber jetzt im Unternehmen haben als Frau. Ich möchte auch angesehen werden. Ich möchte auch eine Wirkung haben. Und wenn ich das so betone, ist klar, das ist noch nicht der Fall. Und dort ähm, ist es wirklich schön zu sehen, wie das, diese Bewegung mehr Fahrt aufnimmt in, in, in die richtige Richtung. Weil es ist einfach nicht fair oder es ist falsch, dass es so ist, aus meiner Sicht.
0: Du hast in unseren Vorgesprächen auch über das Thema Balance gesprochen. Das höre ich jetzt auch ein bisschen raus, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Männer, die sehr technologie- lastig sind, die dann sagen, okay, ich brauche ähm, auch eine Weiterentwicklung meiner sozialen Stärken. Ja. Wie dieses Thema Balance, was bedeutet das für dich in, de in deiner Arbeit, mit dir selbst, ja, dein Inner Work vielleicht, ähm, aber auch natürlich in deiner, Ar in, in deiner Außenwirkung, ja, in deiner Arbeit mit den Menschen?
1: Mhm. Für, für mich war das ein unglaublich wichtiger Schritt. Der eine der erste Schritt war wie so die, Ge die Geburt meines älteren Sohnes, wo plötzlich, hey, ein Shift von ich arbeite am Wochenende, am Abend, das macht Freude, ich liebe, was ich tue. So, hey, es gibt plötzlich weitere Bedürfnisse, ähm, auch außerhalb der Arbeit. Das war für mich so ein erster Schritt, weil ich mir das bewusst wurde. Vielleicht nicht so bewusst, es war mehr so, hey, okay, ich bin jetzt Vater vielleicht sollte ich dort etwas mehr Zeit an nicht ich sollte das war von Anfang an wie eine Entscheidung ich werde ich will mehr Zeit investieren auch da sein der, der zweite Schritt ist passiert wo ich mehr Führungsverantwortung übernommen habe und wo plötzlich mein Kalender zwei dreifach überbucht war ähm, das Ganze noch unglaublich verstärkt in den ersten Monaten von von Corona ähm, ich weiß noch ich war im Keller mein Keller ist mein Homeoffice, ähm, und ich kam für 15 Minuten fürs Mittagessen raus, und dann am Abend um halb sechs, äh, wieder so aus diesem Homeoffice, aus dem Keller raus. Und äh, das ging zwei Monate gut. <lacht> und dann hatte ich so eine, ja, wie ein Zusammenbruch. scheiße ich das ist nicht nachhaltig, was ich gerade... Mache, wo ich gerade durchgehe und so, ähm, dann bewusst, okay, wie schaffe ich diese Balance, wie teile ich meine Zeit ein, dass ich nachhaltig eine hohe Leistung erbringen kann. Und ähm, das war dann äh, das Thema Pausen einbauen. Vielleicht war es sogar du, wo mich auf diese Idee gebracht hat vor 2020, ich glaube das sogar, oder irgendwie war es sonst ein Hunsch. Auf jeden Fall ist es dann wieder, wieder gekommen, wie baue ich Pausen ein, da war plötzlich, oh, darf ich mir das erlauben? Ist das okay? Was, wenn jemand meinen Kalender sieht und da steht er? Pause. Und äh, das war schon so etwas wow, ein mutiger Schritt für mich. Und dann auch die weit oh, Pausen ist das eine, aber ich muss den, diesen Raum verlassen. Ähm, dann plötzlich, okay, was gibt es für Möglichkeiten, Spaziergänge draußen äh, Walk-and-Talks, die ich eingeführt habe, auch noch nicht mit allen Menschen. Kann ich, oh, wahrscheinlich mit dieser Person, was denkt die dann von mir, wenn ich mir das erlaube? Und äh, dann, wo ich aber gemerkt habe, hey, wie viel mehr Wirkung ich wie erbringen konnte. Fokussierter, klarer, schneller. Ähm, ja, oh wow, das funktioniert. Mhm. Und es äh, gab mir dann auch so die, die Sicherheit, das mutig hinzustehen. Ähm, ja, und jetzt will ich vielleicht noch nicht auf der Verhaltensebene, aber ganz ich habe angefangen, experimentieren mit meinen Meetings kürzer zu machen und das ziehe ich jetzt durch seit etwa zwei, drei Jahren und die Menschen wissen, wenn das Meeting 35 oder 5 nach startet, dann ist es mit mir. <lacht> so wirklich, weil diese fünf Minuten, wo man entweder Smalltalk machen kann, aufs WC gehen, ein Kaffee, ein Glas Wasser oder einfach mal kurz aufstehen und ich merke gerade, ich, ich fühle gerade mich schon durch das Erzählen viel gelassener, viel leichter. Und ähm, ja, das, das dieser bewusste Shift in mir selber, ich erlaube mir diese Pausen, diese Pausen tun mir gut, ich entschleunige, ich gehe langsam, damit ich dann im Anschluss schneller gehen kann. Und das funktioniert. Also dieses «I go slow, Let, let's go now slow, so I can, we can go faster afterwards.» Ich, ich mache das selber mit den Teams und sage, «Hey, lasst uns mal jetzt langsam gehen. Wir starten langsam in unser Team-Meeting, in unser Leadership-Meeting. Wir nehmen uns 15 Minuten Zeit, dann sind die, die nächsten 45 Minuten super schnell, weil diese Dinge da sind. Und so dieser Geschwindigkeitswechsel und bewusst. Ja.
0: Das ist ja, hast jetzt quasi die beste Werbung für mein Lieblingsthema Pause und Regeneration gemacht. <lacht> aber du, du, bist ja, du bist ja ein sehr reflektierter Mensch. Du beschäftigst dich ja einfach ja wirklich sehr viel ähm, mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deinen Abläufen, Prozessen und so weiter. Ähm, wie bringst du das aber in dein, oder wie hast du das in dein Thema reingebracht? Oder, Gibt es da Herausforderungen? Weil natürlich, du bist ein Role Model. Es ist ja klar, es ist ja wie bei den Kindern schon ein bisschen. Als Führungskraft, finde ich, ist es ja schon. Ich meine, Spielverhalten funktioniert, Spiegelneuronen gibt es. Ähm, das, was die Leute sehen, das sie beeindruckt oder inspiriert oder berührt, da sind sie offen dafür, das ähm, auch zu machen. Aber wie war das für dich Einfach so Bewusstsein, Reflexion ins Team zu bringen. Also deinen Spirit, den du natürlich schon, natürlich, wenn man dich ein bisschen kennt, ja, den versprühst du schon, aber es sind ja nicht alle Menschen gleich offen dafür. Ein Team ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja ganz viele Menschen und Charaktere. Wie hast du das gemacht?
1: Die Arbeit im Innen. Und ich habe gemerkt, ich habe vorhin nicht so viel über mein Innen erzählt, weil mir so die, die so Dinge, die man sieht von außen, weil ich versuche einen Unterschied zu machen. Es war wirklich das Selbstvertrauen zu finden. Und das ist eine meiner großen Themen. Und viele, viele Coaching- und Therapiestunden, dass ich dieses diese Selbstbewusstsein, dieser Mut auch finde in mir selber, ohne die Bestätigung zu haben. Und sobald ich den wie gefunden habe, und ich merke, es geht immer schneller, dass ich an diesem Zeitpunkt bin, noch viel Arbeit vor mir, dass es wirklich aus dem Inneren kommt, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen. Aber ich merke, wenn ich das mal habe, dann stelle ich mir all diese Fragen, wo die du gerade gestellt hast, nicht. Dann gehe ich hin und mache ein Angebot. Ich lade sie ein und ich erlaube wie beides. Es ist auch okay, dann, wenn du noch nicht bereit bist. ist auch okay, wenn du noch nicht bereit bist, diese drei Atemzüge mit, mit uns zu machen. Und es ist nicht schlimm. Auch für das hat es wie Platz. Und spannenderweise, wenn ich diesen Platz erlaube, dann klappt es meistens.
0: Mhm.
1: So wie dieses, beides zu halten. Weil ist, wir sind Menschen. Und diese Dinge, die ich hier vorschlage, die sind für gewisse ganz selbstverständlich und normal. Für andere ist es eine Grenzerfahrung. Mhm. Und die, die Art und Weise, wie ich es versuche zu platzieren, nicht, dass es mir immer, immer klappt, aber wirklich, ich versuche bewusst hinzugehen und es einfach zu machen. Auch es einfach zu machen, wenn, wenn man noch nicht so weit ist. Mit dieser dies, diese Qualität, ich versuche bewusst als Coach, als Facilitator, als in die Gruppe, in das System reinzubringen, in, in das Team reinzubringen, die macht dann Dinge möglich, die vielleicht vorher noch nicht möglich waren. Mhm. Mhm. Auch zu schauen, hey, wo sind sie? Wo stehe ich gerade? Und wie könnte ich vielleicht jetzt diese, diese Edge, also diese Learning Edge oder diese dieser diese Veränderungsprozess so nicht so groß gestaltet, sondern vielleicht klein. Mhm. Mhm. Ja.
0: Voll schön. So schön. Das heißt, was ich so ein bisschen raushöre, ist schon auch, um den Mut aufbringen zu können, auch diese Räume zu halten, auch dass dir dann jemand gegenüber sitzt, der sagt: Das ist absolut nichts für mich und wie machst du das? Warum machst du das so?
1: Vollkommene Zeitverschwendung. Oh, Was mache ich überhaupt hier? Alles erlebt. Und yeah. Genau, dass ich das aushalten kann.
0: Das heißt, der, der Schlüssel für dich ist die Arbeit an deinem Selbstvertrauen. Oder ja. Ein, einer.
1: Ja, ich denke, der, der Hauptschlüssel ist mehr so, ja, wo, woher kommen diese Selbstzweifel? Woher mhm. kommt, kommt, kommt die Angst? Woher kommt dieses unglaubliche Bedürfnis äh, von allen Menschen ähm, gemocht zu werden. Ähm, und ja, und das, das auszuhauen, mit, mit einer, der Möglichkeit umzugehen, dass es das vielleicht nicht so ist. Das dürfte jetzt vielleicht für gewisse, die jetzt hier zuhören, sei, was ist denn mit dem los? Für mich rational macht das nicht keinen Sinn. Ich bin Ingenieur. Rein, wenn ich aus einer rationalen Sicht drauf schaue, okay. sage hey, you know, was <lacht> soll das? Emotional ist es ein ganz anderes Thema. Das ist, ja. ich kann das nicht, das Schlimmer als der Tod.
0: Ja, oh, ist voll schön. Es ist ähm, ja spannend, ja, oft, dass wir, selbst wenn du zehn Leute im Team hast und neun finden es super, und einer sagt oder eine, Gott, was ist das für ein Schwachsinn, dass man sich ja ganz leicht oft ähm, dann darauf fokussiert. Ja, und genau da, der ja dann leicht in die Selbstzweifel geht. Das heißt, das macht natürlich schon voll Sinn, weil du sagst, das ist als Führungskraft, oder wenn du was verändern möchtest, wenn du Raum halten möchtest, dann heißt das, du brauchst, du musst dir selbst vertrauen, dass du das auch gut machst und gut kannst und dass du das auch aushältst, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Also weg, wahrscheinlich auch ein bisschen von diesem Belehren, Bekehren zu, ja, egal, wie du bist, wer du bist, für dich gibt es da Raum in diesem Team.
1: Und loszulassen, genau loszulassen, mhm. dass ich auch die Verantwortung für das Team übernehme, dass dieser Prozess dann wirklich passiert. Mhm. Ich, ich komme, ich bringe meine ganze äh, mit viel, ich denke, positiver Energie, mit sehr viel auch Verständnis und Empathie wo ich diesen Raum anbiete und dann loslasse auf dem Resultat und sage, hey, das, was ich machen kann, ist den Raum zu öffnen, den Raum zu halten, euch auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, aber die Verantwortung, die müsst ihr übernehmen. Mhm. Und es ist auch okay, wenn ihr noch nicht bereit seid, diese mhm. Verantwortung zu übernehmen. Und Es ist auch okay, wenn wir... Nichts Konkretes haben. Und das Spannende ist, es muss nicht oft, ist es ist schon sehr transformativ, wenn Sie das Bewusstsein entwickelt haben, sei oh, okay, ich sehe, was gerade passiert. Auch wenn Sie noch nicht damit umgehen können, lässt -aware diese Awareness, Self-Awareness schon bereits sehr viel los, wenn ich, oh, ich erkenne etwas, das ich vorher, vorhin noch nicht bewusst erkannt habe, oder wir. Zum Beispiel, wie gehen wir mit Stress um hier in diesem Thema? Wie gehen wir damit um, wenn es jemand mal einen schlechten Tag hat? Äh, wie gehen wir damit um, wenn jemand krank ist? Wie gehen wir damit um mit Überforderung? Wie gehen wir damit um über Leistungserwartungen? Und haben plötzlich eine Sprache, wo wir darüber sprechen können. Also du bist nicht mehr, also du oder das Team ist dann nicht mehr hilflos, sondern du kannst es mal benennen.
0: Das ähm, berührt mich gerade sehr, weil ich habe vor kurzem meine Keynote gehalten zum Thema Smart Performance, Pausenkultur und solche Dinge, Regeneration, gesunde Gewohnheiten. Und dann saß da jemand äh, und hat gesagt zu mir, du ich suche händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wenn da wer zu mir kommt und ich höre schon nur im ersten Gespräch das, das Wort Work-Life-Balance, Mental Health, dann, dann, dann hat es sich für mich gleich erledigt. Das ist schon wieder diese neue Generation, hat sich gleich erledigt. So, natürlich hatten wir dann ein bisschen über das gesprochen und so. Ähm. <lacht> Christian, jetzt kommst du zu so jemandem. Ja. Ähm. Was machst du? Wie hältst du da? Das ist natürlich jetzt special, ja, das <lacht> aber, aber ich meine, jetzt geht's los. Ich frage dich deswegen auch mit dem Hintergrund, weil du hast natürlich gesagt, okay, authentisches Führen beginnt bei einem selbst, ja? ähm, Jetzt weg natürlich von Bekehrung und Belehrung, ja. Aber wenn ich so jemanden, so einen Teamleader in meinem Unternehmen habe, ja, und ich meine, da stecken die Dinge dann. Wie, und ich sage jetzt, Christian, das geht so nicht, ja. Wir können so nicht umgehen. Wie, wie, was machst du? Wie beginnst du zu arbeiten? Wie, wie hältst du diese Räume dann, ja? Und by the way, natürlich, wie hältst du es aus? Thema Grenzen setzen mhm. für dich selbst. Abgrenzung.
1: aus meiner Sicht, ist der erste Schritt wieder bei mir. Ja. Mal, zu, mal das Ganze zu normalisieren, mhm. dass diese Person diese Perspektive hat. Das heißt nicht, dass ich einverstanden bin und dennoch habe ich Verständnis dafür, weil dieses Gespräch hatten wir bereits, aber in einer nutshell, hey, diese Person ist, hat eine Karriere gemacht, ist, hat, hat dafür gearbeitet, an dieser Stelle zu sein. Und alle Personen um sie herum haben ihr gesagt, hey, das ist gut, was du machst. Ich befördere dich, du bist erfolgreich. Das, das sind diese ganzen Bestätigungen. Und dann kommt jemand wie ich und sagt, hey, was du jetzt gemacht hast bis jetzt, ist falsch. Das löst natürlich maximalsten Widerstand aus. Okay. Und ähm, Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann mal so, dass ich denke, dass diese Person sich schon auf ein Gespräch einlässt, ist, ist der erste Punkt. Und ich denke, da, die Frage, die mir gerade hochkam, wo, wo du erzählt hast, ist, wovor hast du Angst? Mhm. Und auch das mit sehr viel Mitgefühl, man zu schauen, hey, was ist da, da drunter? Und diese Frage, die, die geht, die geht gut und die geht gut und da kann man sehr gut diese, diese logischen Ketten immer tiefer gehen oder oft, man fängt vielleicht an bei der Oberfläche bis hin dann plötzlich ja, wird es sehr persönlich, was da drunter versteckt ist. Was ich so mein, der dieser Zugang über die Angst ähm, ist wäre jetzt so eine meiner Strategien, die ich, die ich versuchen würde und äh, ich denke, wenn ich komme und versuche zu überzeugen, dann löse ich genau das Gegenteil aus. Ich werde wahrscheinlich diese Person bestätigen, dass oder ich werde diese Person diese Person wird noch mehr daran glauben, dass Work-Life-Balance das Falsche ist. Mhm. Also Je mehr, dass ich jemand pushe, desto mehr verstärkt sich ist diese Confirmation-Bias, die wir alle haben als Menschen. Und sicher da die, die Angriffsfläche rauszunehmen und zu überlegen, hey, habe es noch eine andere Perspektive, ohne dass ich gerade die Lösung biete, vielleicht aus, aus meiner eigenen Erfahrung zu erzählen, wie das aus meiner Sicht sogar dann die oft die Leistung ist viel größer. Wenn ich mich anschaue, wenn ich in Balance bin, in Verbindung mit mir, mit der Arbeit, dann leiste ich dir viel mehr mit viel mehr Leidenschaft ich bringe Dinge zu Boden, ich bin effizienter, ich bin effektiver. Und dann mal so auch ein Bild zu sagen, hey, vielleicht ist es überhaupt nicht im Widerspruch. Wahrscheinlich wollen wir beide dasselbe. Einfach einen anderen Ansatz. Und ja, etwas über, sicher auch so über eine gewisse Humbleness drin, in meiner Haltung, wie ich etwas was anbiete, ohne, dass ich es verkaufen will.
0: Hm. schön oh, Es ist so, ist so schön. Ich, ich hätte dich an meiner Seite gebracht. <lacht> in dem Moment. <lacht> Wo warst du?
1: Das war jetzt rein hypothetisch. Wer weiß wie ich im Moment dann wirklich reagiert hätte. Weil es natürlich dann eigentlich in diesem Moment hat es wahrscheinlich weniger mit der anderen Person zu tun, sondern viel mehr mit dir. Ja. Yeah. Und da bist du mit dir selbst beschäftigt und dann kommen auch deine eigenen Themen dann wieder hoch. Oder also mm. dann kommen meine Themen hoch, die ich noch nicht ganz verarbeitet habe.
0: Ja. Yeah. <lacht> danke. Du, ähm, ich habe noch eine Frage, die einfach für die Leute, die zuhören. Viele sind ähm, Selbstständige, die gerade ihr, ihr Business aufbauen, ihr Unternehmen gründen, die aber natürlich in den nächsten Schritt noch wachsen wollen. So, du sagst. Um andere führen zu können oder auch wahrscheinlich ein Unternehmen führen zu können, ähm, muss ich mich erstmal selbst führen können. Wenn jetzt jemand sagt, okay, cool, klingt nett, ja, probiere ich mal, aber wie fange ich an? Was ist so für dich, wo du sagst, okay, das wäre so der erste Schritt da, fang mal an, da, schau mal hin oder so eine kleine Step-by-Step-Anleitung für, für die ersten ein, zwei Schritte.
1: Geh mal die Menschen um dich herum fragen und so wirklich mit einer Neugier und so, hey, wenn ich jetzt eine Sache ändern könnte, nur etwas, was, was würdest du mir anbieten? Und so mal dieses, mal zu schauen, hey, wo, wo ist eigentlich Potenzial im Außen? Mhm. Der eine Schritt, das ist nicht sequenziell, aber es war so eine Richtung. Entf mal, mal fragen gehen. Die zweit der zweite Punkt ist, ich überlege mir mal, welche mit welchen Menschen um mich herum kann ich es überhaupt gar nicht. Mhm. Bezeichne ich als Arschloch zum Beispiel. Oder so. Jemand, der sehr viele Emotionen, negative Emotionen in mir auslöst. Dort ist unglaublich viel zu lernen, weil es stellt sich oft heraus, hat überhaupt nichts mit der Person zu tun, sondern vielmehr mit sich selber. Mhm. Dass diese Person ein Verhalten zeigt, das ich mir nicht erlaube, ähm, dass etwas, das in meinem Weltbild überhaupt nicht geht, in meinem Wertesystem überhaupt nicht akzeptabel ist. Also das ist sicher so ein, ein, eine zweite Richtung, wo man hinschauen kann und sehr viel lernen kann und der dritte Punkt ist so, wenn ich mal so reflektiere über mein Leben, was sind Dinge, die ich mir vornehme und ich, ich will sie, ich will sie unbedingt erreichen und ich schaffe es immer und immer und immer und wieder nicht und so, das sind so diese drei Richtungen, wo wo ich, wo ich hin hinschauen könnte. Plus dann der vierte, so der Bonustipp, was ganz Praktisches, wenn das jetzt etwas zu fluffy war. Ähm, Freitag, Freitag, Mittag, Nachmittag, Morgen, für mich ist es immer Freitagmorgen, ich öffne meinen Outlook-Kalender, ich schaue mir noch einmal die letzten vier, viereinhalb, fünf Tage an, Geht durch jedes Meeting durch, jeder Workshop durch, jeder Moment durch, was hat mir Energie gegeben, was hat mir Energie geraubt. Und dann öffne ich den Kalender für nächste Woche und schaue ihn, hey, was könnte ich nächste Woche anders machen, dass ich etwas weniger von diesem Energieraubenden habe. Und das ist sehr, sehr pragmatisch. Da, da kann man einfach damit starten.
0: Wow, danke schön. Ähm, ja, das ist natürlich der, der einfachste Ansatz, weil die anderen drei gehen schon sehr, sehr tief. Also <lacht> das ist schon so, wow. Da muss ich schon ein bisschen Mut vorher ähm, irgendwie besorgen, um mal ähm, diese Dinge anzugehen. Aber natürlich nicht spannend. Und, und da steckt ja, schon wenn du es sagst und ich darüber nachdenke, ja, wie, was ich bei mir selbst tun könnte oder wie ich jetzt beginnen könnte, denke ich so, wow. Ich meine, das ist echt... Unlock the potential, aber natürlich auch, das ist out of comfort zone. Ja? Also, das, das hat echt nichts mehr mit ähm, Komfortzone zu tun. <lacht> <lacht> Nein. hat der Outlook-Kalender, der hat noch was mit Komfortzone zu tun, ja? aber, aber alles andere ist ja echt ähm, weit drüber. Also, es ist wirklich, wirklich spannend. Es ist so, so ein, ein, ein schönes, notwendiges, aber auch berührendes Thema, das du hast und gleichzeitig ähm, ja, pusht schon, ja, im Sinn von es macht irgendwie Lust drauf, hey, ich, ich würde da gerne ein bisschen tiefer gehen bei mir selbst. Ähm, Christian, wenn jetzt jemand so begeistert davon ist wie ich und so und sich denkt, wow, da, da, da muss ich weitermachen, ähm, wie können dich oder wo können dich die Leute erreichen, wie können sie mit dir arbeiten, was ist so dein wo bist du zu finden, außer in deinem ähm, keller homeoffice
1: <lacht> ich, ich bin überall zu finden, in, in, in ganz Europa, remote, ich vor Ort. Das ist also das, das, das eine. Das andere ist, äh, auf LinkedIn schreiben. Und dann das nächste ist so ein äh, Virtual Coffee, wie wir hatten vor zwei Wochen, wo wir einfach mal eine halbe Stunde mal gemeinsam sprechen, ob es Möglichkeiten und Opportunitäten gibt. Ich unterstütze Leadership-Teams, ich unterstütze Organisationen ähm, mit, mit nachhaltigen systemischen Interventionen, ähm, oft gehen wir langsam, damit es dann später schneller gehen kann, viele Räume schaffen, ähm, aber auch individuelle Growth-Journeys, also wo, wo ich mich als Mensch weiterentwickeln kann, oder zusammen mit anderen Leaders ähm, oder auch als, als Team durch so eine, eine Reise begeben. Oft sind das nicht, einmal ist selten genug, aber es ist etwas Nachhaltiges, etwas länger, auch mit viel Zeit dazwischen, das mal, mal umzusetzen. Ja.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ja, generell, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es, es ist ja immer, mit dir zu sprechen, ist ja immer so inspirierend und so... Für mich ist es immer so ein Kick, so, hey, weitergehen und noch ein bisschen tiefer und da noch was machen. Und ähm, ja, einfach ein schöner Kick, auch ein schöner, mh, sanfter. Ich finde es schon sanft. Ja, es ist natürlich out of comfort zone, aber es fühlt sich trotzdem für mich jetzt nicht hart an mit, du musst jetzt dahin, sondern wirklich ein sanfter Weg, ähm, diese Komfortzone zu verlassen. In ja. dem Sinn, ähm, Christian, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst für all deinen Input, für deine Perspektiven auch, die du, die du da einbringst und ich glaube einfach auch für viel Perspektivenveränderung ähm, sorgst ja, und einfach mal wirklich den Raum aufmachst und sagst, hey, du bist sicher. Schaust ja. dir einfach mal von der anderen Seite an oder von der Seite. Ja, es ist okay und wenn du dann zurückgehst in deine Perspektive, ist auch okay oder vielleicht findest, findest du tatsächlich eine neue. Ich finde, dass du da, dass sich einfach im Gespräch mit dir sehr, sehr sicher anfühlt, ähm, dass man sich da auch mal hinwagen könnte <lacht> an diese Orte. Gibt es noch irgendwas, das du sagen möchtest, das du noch ähm, da lassen möchtest?
1: Daniela, ich, ich schätze dich für die Einladung, auch für dieses Gespräch heute, die Gespräche, die wir hatten, die Gespräche, die wir noch haben und äh, ja, wirklich das, 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 Team mit, das Thema mit Smart Performance, wo diesen Samen hast du bei mir gepflanzt und der klingt so an und ja du kannst auf mich zählen, dass ich dieses Thema, dieses, dieses Bewusste Nachhaltige auch mitnehme mit und weiterverbreite. Danke vielmals.
0: Vielen, vielen Dank. Lieber Christian, alles, alles Liebe, alles Gute in deiner Arbeit. Hör auf keinen Fall auf, geh weiter und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Dankeschön. Danke. Wow, das war das wunderschöne Gespräch, das ich führen durfte mit dem lieben Christian. Ich hoffe, dass dich dieses Gespräch genauso berührt hat oder deine Perspektiven geöffnet und verändert hat, wie das auch bei mir war. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, für deinen Businessalltag vielleicht in der Selbstführung, in deinem persönlichen Wachstum, vielleicht auch in der Art und Weise, wie du andere Menschen führst in deinem Unternehmen oder ähm, ja, in, in deinem Umfeld. Und bevor diese Folge jetzt zu Ende ist, möchte ich dich noch auf eine Sache gerne hinweisen. Es gibt derzeit einen Zeitmanagement-Workshop bei mir zu buchen. Der ist besonders interessant für Selbstständige, aber natürlich auch für Angestellte. Du findest alle Infos dazu, wie auch die Anmeldung auf meiner Website dani fazikascom zeitmanagement workshop Der Workshop ist jederzeit zu buchen. Das ist ein One-to-One-Workshop zu einem eigentlich sehr günstigen Preis. Das heißt unbedingt zugreifen, solange noch ähm, zu haben ist und ja, ich wünsche dir damit einen wunderschönen Tag und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mir Feedback hinterlässt auf Instagram, per Mail oder auf LinkedIn, wo es für dich am schönsten ist. Sag mir gerne, was du von dieser Folge hältst oder generell vom Podcast oder bewerte ihn auch gerne auf Spotify oder iTunes. Alles alles Liebe, hab einen schönen Tag, pura wieder, deine Dani